0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：中餐在外国到底是否真如传说中那么受欢迎？答主是乌鸦乌鸦。很多人都没有意识到，在海外流行的那种中餐是个多么了不起的东西。对海外中餐的评价，通常充满了小知识分子的酸腐气，什么定位太低端。口味不正宗，骗外国人。这样说的人根本就不明白，做给外国人的中餐是个什么东西。你爸妈给你做的饭叫做饮食文化，你学了爸妈的厨艺，给自己的孩子吃，那叫文化传承。你开个餐馆向陌生人贩售食物，那叫商品。一个商品是否成功，除了你本人对其口味的主要评价，还要看它的定价、营销、发行渠道、供货渠道。资金流、质量控制、消费者培养等等很多方面，每天有 6,800 万地球人喜欢吃麦当劳，可以说是很受欢迎了。你们觉得麦当劳的 CEO 今天晚饭吃的是麦当劳吗？大概率不是，因为在他可以选择的晚饭的范围里面，麦当劳的口味、营养、新鲜程度都是垫底的。中国人以中餐的名义卖一份食物，为了在中国战乱。海外排华时代养家糊口，最后还要有钱支援辛亥革命，做出的老菜不是面目全非，新菜不是抄袭山寨，不缺斤短两，不欺行霸市。为什么说人家不是中餐呢？顺便说一句，适应性是一种智力，遵从历史惯性并不是。举个别国的例子，意大利人眼中的意大利面，那是薄汁面是主体，碎碎的蔬菜融入酱汁红酱。是微酸的番茄味从来没有听说过肉丸意大利面。而其他人眼中的意大利面呢？厚汁酱是主体，蔬菜和肉块都要能看到。红酱、白酱都是肉汁味的，最流行的是肉丸味的意大利面。意大利人眼中的披萨，薄饼，随便放几块起司，放香草、香料、橄榄油。而其他人眼中的披萨，厚饼的，或者薄到无法发酵的新式饼。铺满了起司，点什么就铺满什么，一般不会放什么稀奇古怪的香草或者调味品。黄油刷饼像炸出来的。另外，印度人眼中的咖喱和日本人的眼中的咖喱，还有美国人眼中的咖喱，那能是一样的吗？但那又怎么样呢？所以，海外的中餐也是不一样的。海外中餐比以上所有的更加伟大一些。一做到全球统一化。由此可考以来，你在纽约、西雅图、伦敦、墨西哥城买到的左宗棠鸡、炸碎鸡球、鸡蛋卷、幸运饼等一切乱七八糟的自创菜，都是差不多的东西。然而，中国的本土并没有这些菜，这到底是怎么做到的呢？二，成熟的套餐模式，就算在今天，买个一人份的套餐，中餐的完成度也是最高的，而且这个套餐的模式成型的非常早。春卷或者汤，用很便宜的形式完成前菜，早就做好的炒面或者是炒饭，大大节省了成本。作为固定搭配，走量很大，还可以保持新鲜。主打配菜是热量高的杂物浇酱、柠檬鸡、锅老肉等等，还有在快餐里面相对健康的杂炒蔬菜，也就是炒杂碎、芙蓉蛋类的。三大类基本涵盖了男女老幼的需求。幸运铅饼这种东西，耐储存又很好玩解决了甜点单价太贵、制作工艺复杂两个问题，通过把甜点的趣味性最大化，掩盖了口味的不足、价格低廉的缺点。中餐馆使用的幸运签饼不晚于1920年，也就是说，在那个时候，一个套餐的模式就已经形成了。消费者花一份快餐的钱吃到一套菜，对于快餐的消费者来说，这是一个难得的仪式感。这种仪式感冲淡了叫外卖的凄惨气氛。三。运营模式本地化，廉价的中餐馆作为华人诟病的是味道不够正宗。这个问题的成因除了迎合当地口味以外，还有一个重要的原因是本地化采购。在极端情况下，这些菜里面甚至连酱油都没有。在经行角度，这意味着餐馆运营不会受到过去100年里面国际形势风云动荡的影响。另外，在早期贸易不发达的时候，不会在进货、存货环节压很多的资金。早期普通的华人几乎不可能在银行拿到贷款，这些餐馆背后没有什么大金主，都是同乡之间凑点钱，可能有三个月的流动资金，那就开业了。使用本地的食材，在本地进货，因地制宜改良菜品，让资金快速的回笼。这样的商业模式运转起来，才在华人普遍贫穷的情况下，让中餐馆开遍了全球。4、培养消费者。现在的欧美大城市的居民里面。当决定去吃中餐以后，所有人都知道自己想要点什么，不需要看菜单，反而是中国人面对那些外国人看不懂、中国人听不明白的菜名，一片的茫然。过去一百年里，无论外国人是情愿的吃还是无奈的吃，都把这些菜吃习惯了，这本身就很能说明问题。作为商品，这种中餐是成功的。五定位合理，大批的富二代涌入西方以前，中餐是很便宜的。以至于当代的上等华人出国以后，觉得这些东西丢了自己的老脸。然而，从以上分析可以看出，这种菜肴便宜，并不仅仅是通过自我压榨，虽然劳动力压榨也很厉害，但还是通过了引进新的菜品、合理搭配菜单、控制资金流等一系列的方法。这些方法在今天被称之为行业创新，只不过这些创新是无数的无名之辈，很多可能在中国也是文盲。经过长期的试错改进、互相学习，最终而形成的。那他们为什么要把中餐定位这么低呢？为什么又能取得成功并获得忠实的消费者呢？ 20世纪以前的美国中餐馆也是雕梁画栋的，装修豪华，并且他们的菜单全都有意义，烤某湖鸭子，什么菜炒什么肉等等，典型的内部装修就是中国的股市装修。你们可以估算一下这个费用。这种餐厅必然是少而精的。随着时间的发展，很多大餐厅的学徒瞄到市场上的一块空白，于是离开了这种资金雄厚的大餐厅，开辟了一片新的市场。19世纪中期，中国闹太平天国，大量的华工涌入到加州淘金，后来又参与建设横贯东西的太平洋铁路。铁路修好以后，很多华工留下。随着铁路散落各地，同时这条铁路也加大了美国本土人的流动性。大量的年轻人背井离乡，去工业城市讨生活，于是就出现了现在中国同样的情况。对便餐餐厅的需求一下子就增加了。当时最便宜的简餐是食品摊子，比如热狗摊炸鱼薯条摊1923年开业的 A&W， 一开始是一个卖饮料的摊子。麦当劳于1955年开业， 1 9 6 2年才开始有堂食，那之前是要坐在马路边上或者自己车里吃的。喝着西北风，伴随着汽车尾气吃热狗，更早一点是拌着马粪味也太惨了，只能是对付一下。小摊以上是一种叫做 “diner” 的，介于咖啡厅和餐厅之间的餐馆。它提供的食品比咖啡厅要多，但全是不需要烹饪技能的简单东西，汉堡、派、三明治等等。你在柜台上点餐，自己拿到座位上吃，吃完了自己收拾，这样就不用付小费了。戴尔和快餐店的区别是，它没有实现生产工业化，这意味着它的价格也不是特别的便宜，出菜速度不是特别快，而且完全没有开发新菜品的能力。现在的连锁快餐店虽然也不是由专业的厨师做饭，但至少菜单是由总公司花大钱开发的，比如说经常用新品的酱汁增加汉堡的种类，而在戴尔里面，你的汉堡上可能只是番茄酱，而且是50年如一日的只是番茄酱。d a n n e r 这种形式现在几乎已经绝迹了，仅有的几家也变成了家庭餐厅的经营模式，有服务员主打华夫饼、奶昔等甜品，甚至主要卖全日早餐，用轻食潮流掩盖烹饪技术的不足。由于这种餐厅的鲜明的时代性，怀旧电影里面倒是经常出现，比如《冰雪暴》电视剧，因为它设定是在七十年代，里面出现的餐厅几乎都是 d a n n e r 典型的廉价外卖中餐馆。也是这个时代的东西，那种中餐馆的发展轨迹和 d i n a e 一样，出现于20世纪初，以单身劳工和双职工家庭为服务的目标，消费额较低，食品质量马马虎虎，可以不付小费，可以便装进入。要知道，那是个没有外卖披萨、没有任何意义上的快餐厅，没有中东烤肉、没有泰国菜、越南河粉、印度菜、牙买加烤鸡、DQ 冰淇淋，甚至是冷冻混混车都很少见的时代。平民变产业，那是一片沙漠，而要填补这片空白，你只能依靠自己的想象力。当你面对一本已经写好的小说，一切都理所当然；可是你面前只有一沓白纸的时候，你从哪里开始建立一个故事呢？消费者面对千篇一律的食品摊子和 dinner， 需要点不一样的东西吃。充满洋泾浜英语的中餐馆，外卖单就送到家了。这个时候的餐馆用廉价的中国元素装饰自己。比如起名多用“龙”“幸运”“圆”，菜单图案喜庆。餐馆本身则简朴很多，因为没有那么多钱装修，做出来的菜更是十分的平庸，中餐传统降到了最低。可能是通过试错，这些餐馆发现了一点：他们的目标客户并不是非常有冒险精神的那种人。在哪个时代，忙碌的劳工都不是美食家，也不是最容易接受新鲜事物的群体。他们只想要寻求一点刺激，又不喜欢太刺激，稍微意识一下刺激刚刚好。比如西兰花炒牛肉，饼干里面夹个幸运数字，和自己长得不一样的外卖员，都是刚刚好的小冒险。50年代以前， d i 戴那儿再往上一个档次就是 fine dining， 要进门至少得打个领带，坐下点菜等很久，吃到似乎美味的大餐，付出一天的工资收入还要付小费。酒吧倒是深受劳工的欢迎，然而很快就出现了禁酒令，接着就是二战，喝酒成为了奢侈的行为。高档中餐一直也是有的，北京烤鸭一直深受欢迎，但论普及的程度，肯定不如深深融入平民生活的外卖中餐。这种中餐不一定符合当代的 hipster 的审美标准，但是作为一种商品，它在各个方面都做对了，消费者喜爱这种中餐，也是出于复杂的社会原因。而不仅仅是喜欢它的味道，因为饮食男女本来就是社会行为，早已经脱离了单纯的生物行为。要是还有人认为，可它就是便宜啊，这有什么难的？不好吃就是不好吃，反正我不喜欢。我倒想问问，你创造过什么东西，填补过哪个市场空白，而实现家族阶级翻身吗？对于普通中国人来说，过去一个世纪是一个跌宕起伏的世纪。凡人但求一个容身之处。达则兼济天下，穷则卖牛肉面，不会做牛肉面也想要办法卖出牛肉面，这就是适应性。中餐馆其实是人类进步的阶梯。又发现一个事情，很多人对外国人爱中国文化有非常不切实际的期待。一个人再爱你，他应该最爱的是他自己。如果他理直气壮地说你的生命比我的生命重要，我可以随时为你而死，这不是爱，这是神经病。其实更可能是谎话精。一个人可以很喜欢吃中餐，无论是他理解的中餐还是你理解的中餐，可是怎么会比爱家乡口味还爱中餐呢？这是不正常的。事出反常必有妖。人人都爱吃烤肉，可是没有人能每天吃烤肉，一个星期吃三次烤肉，那就算是烤肉的死忠粉了。每个人能天天吃不腻的，只有自己童年的味道，一般是一种碳水化合物为主的朴素食物。这是每个民族的贫穷记忆，这才是文化，他的都是商品。大家是成年人，说什么爱不爱的，保持淡淡的喜欢就可以了。喜欢拿钱来买，钱货两清，大路朝天。不掏钱，光说漂亮话，把你捧到远超正常人接受的范围，半斤鸭子四两嘴，那都是蹭饭的。有些人至今没有转过观念。以前你家穷，来的都是白求恩；现在你家日子好了，天天在院子里面烤全羊。还怕找不着蹭饭的吗？我真的宁愿和他们保持纯洁的金钱关系。